0: Врач. Не врач. Привет, друзья. Это очередной новый выпуск нашего подкаста «Врач-не врач». Если вам нравится наш подкаст, обязательно подписывайтесь на него. Ставьте там сердечки, лайки, пальцы вверх. Все как полагается. И сегодня, наверное, поговорим о теме, которая многих интересует – в том числе, учитывая последние обстоятельства геополитические, это то, как я переезжал, как вообще складывалась моя иммиграция, так скажем. Правильно, Фил? Приветствуем Фила. Аплодисменты.
1: У меня так пружина сейчас сделала... Ты слышал это? Нет? Да. Она немножко рас, не расслабилась это. от твоих речей, ну, допустим, будем считать, что это были аплодисменты. Эмиль, что я тебе хочу сказать? Ты гастарбайтер, по большому счету.
0: Да, я гастарбайтер. То есть, если мы будем это переводить на
1: русский язык, это ты гость-работник.
0: Гостевой работник, приведи уже русский язык, грамотно.
1: Я начинаю забывать язык.
0: Как как говорится, некоторые гости как в горле кость.
1: Как ты до такого докатился?
0: Я как тот колобок, катился-катился, да докатился. От лисы ушел, от медведя убежал. Укатился. Вот, И живу в Баварском лесу. Да, ну вот так. Ну, кстати говоря, что действительно правда. Да. Ну, вот так вот меня судьба занесла еще до вот последних событий. О чем же... Давай ты меня будешь спрашивать. О том, что, что, как вообще. Что интересно, наверное. Давай ты, человек, который вот сейчас находишься в России. Э- что может быть интересно у человеку, который думает об иммиграции, или просто ему интересно узнать о том, как происходит этот
1: процесс? Ну, с чего бы я начал, да, это с самого очевидного, на мой взгляд, вопроса. Как ты на это решился, да, что тебя тригернуло? После чего ты решил, я здесь, не то, что я здесь быть не хочу, а я хочу переехать в другую страну да, и продолжать свою деятельность. Там.
0: Ну, у меня о, первые такие думы, так скажем, были, какие-то юношеские мечты, может быть, были еще в университете, когда я думал, может быть, попробовать как-то в о, США... О, уехать, посмотреть, как там, что там. Потому что, как ни крути, хотел сказать, центры принятия решений. Они все там. Но нет, что касается научные центры и центры медицинские, да, вот топ of the топ. Как ни крути все это в Америке? Была такая задумка, как-то, может быть, попробовать свои силы. Но это очень сложный путь, это еще гораздо более сложный путь для врача, хотя, конечно, возможный. Для этого нужно знать экзамен, который называется USMLE, такой экзамен, состоящий из трех этапов, где такое тестирование, причем уже в то время это как-то было сложно сдать, по-моему, в России. Были какие-то, в общем, какие-то Не Но знаю, как ты отказался. Были
1: лайфхаки. Были лайфхаки, насколько я знаю. Если ты не сдавал в своем регионе этот экзамен, то ты мог э, назначить дату в другом городе. И это срабатывало.
0: Ну, чтобы не терять, каком времени не В то вообще в России не было этого экзамена. Это нужно было уехать куда-то. Но на, или на в то Латвию, время, когда ты сдавал или... экзамен. Да. Бацвай. Но это... Нет, я говорю про другой общий экзамен. Ты вообще меня не слушаешь? Да. Вообще? Да, да. Меня слушают только зрители. Я говорю про Америку. А, вон оно что. Так. В университете. В университете про немецкий вообще не думал. И Германия, господи, боже упаси. Немецкий для меня был это такое ужасный грубый язык, мне
1: кажется, он до сих пор остается для тебя неизведанным языком до конца.
0: Да, вот. Но я думаю про Америку. Чтобы попасть в США и работать там врачом, тебе нужно сдать трехэтапный экзамен USMLE, он называется, и он сдается в России сейчас точно не сдается. Вот. И на тот момент, по-моему, уже не сдавался. Это такое тестирование, которое стоит нехилых денег тогда, по-моему, и денег на это не было. Ну, в общем, как-то было. Ну, не было такого стремления. Мне хотелось все-таки работать дальше в России, там, или Москва, или Волгоград. Вот. То есть у тебя Эту в, в я... голове
1: сформировалось два направления либо уезжать. В Америку. В Америку. И пробовать себя там либо на другой чаше, чаше
0: весов была Москва. Роси... Не, Россия, просто Россия, скажем. оставаться. Но не, не надо было ехать в Америку. Нужно было сдать сначала экзамены, а потом уже можно было спокойно. В последствии имеется в виду,
1: что именно там да. находиться.
0: Так. Вот. Вот такая была идея. Но и тогда и финансы, и то и третье, и желания такого не было. Хотелось мне остаться в России. В России было все замечательно. И всю эту идею похоронил спокойно в своей голове. И начал развиваться дальше в нейрохирургии. В итоге я оказался в Волгограде. И все это немножко так. Давай проясним. Да.
1: Вот этот момент. В итоге я оказался в Волгограде. Ты не в этом городе был рожден. Ну, немногие об этом знают.
0: Рожденьи. Рожден, я, я и не в этой стране был рожден. А в какой? Рожден в Советском Союзе. Как и ты, собственно. Я родился в городе Баку, ныне столица Азербайджана, ранее столица Азербайджанской ССР. Но когда мне вспомнилось годик, уже с годика я живу, жил, я, хотел сказать, и работал не учился в Волгограде.
1: Ну, большую часть... Слушай, а представляешь, как представляешь, какая интересная судьба? Потому что я-то тоже не с этого города, но из этой страны да. родился. Да, это Сульяновская. Я Суляновская, который раньше назывался Симбирск. А Баку раньше назывался, знаешь как? Баку. Молодец. Я тебя слушаю, как видишь, да? Не подловишь меня больше.
0: Так. Вот, да. Ну, в итоге как-то вот немножко я в таком тупиковом развитии находился в отношении нейрохи. Хотя постоянно движуха какая-то вокруг меня происходила. Какой
1: промежуток времени это заняло, вот этот тупик? Сколько
0: времени это заняло? Я тебе скажу точно, почему, как это произошло. Это был восемнадцатый год. Чемпионат мира по футболу прошел. Нам обещали сделать охеренную клинику, больницу, отделение, все. Вроде как сделали ремонт, что-то покупили, что-то не купили. В итоге
1: мы, надеясь, на обычно. одно,
0: получили то, что получили. Ну, как обычно, надеюсь, на, на, хор- на лучшее, получилось все, как всегда. И, конечно, стало лучше, но не то, что как бы хотелось. То есть хотелось работать на уже на хорошем уровне наш, ну, вот постоянное развитие, хочется развития, да, мне постоянно движуха хотелось. В Волгограде мы с тобой, вот мы сделаем еще, наверное, подкаст, как мы с тобой 3D-печатью занимались, нас показывали по телеку даже в Волгоградском. Как мы встретились. Да, как мы YouTube-канал начали, там, то-то-то движуха какая-то, и мне хотелось постоянно оперировать, как-то развиваться, ну вы вот, но в итоге... Чемпионат мира прошел, радость прошла, и что дальше? Вот, и в итоге я до этого ни разу не был в Европе, и я поехал, сделал себе отпуск в турне по Германии и Чехии. В Чехии жила у нас знакомая самая... В нашей боже больнице, она уехала, эмигрировала в Чехию. Более того, стала там заведующей хирургического отделения. Вот. И другой мой ä, знакомый он в Германии. Я поездил туда-сюда, посмотрел мир сразу офигел нифига себе! Так люди могут жить в чистоте и красоте. Как люди, собственно говоря еще работать при условиях, где все есть интересно, вкусно, приятно, красиво, ярко. И, в общем, так получилось, что как раз я случайным образом попал в Германию на день открытых дверей той клиники, где как раз сейчас работаю. Я
1: тебе хочу сказать, что все случайности... Не случайно.
0: Не случайно.
1: А, да. Ты же знаешь, наверняка есть такой шуточный закон Мерфи. Все, что должно случиться, то случится. Поэтому, как да. я думаю, попал туда не просто так. Ты сам себя вел всю эту дорогу, и ты вел себя туда сам.
0: Да. Подумай об этом. Посмотрим, куда я себя дальше заведу. Я как... э, На на самом деле было сложно... Ну, мы же, наверное, коснемся, это Было сложно. Это как э, Мюнхаузен, знаешь, ты себя из болота вот так вот вытягиваешь сам себя за волосы, потому что вот то отделение, где я работал, ты, в принципе, привыкаешь к этому, это болото затягивает.
1: Как и любая другая сфера. Например, сфера общепита. Да, когда люди устраиваются работать официантами, им очень-очень трудно слезть с этой пищевой иглы. Назовем это. Так. А-
0: абсолютно. Ну, а что легкие
1: любой... деньги, лё... да, легкие деньги ну, я имею в виду, чаевые, да, какой-то минимальный оклад. И ну, незамороченная работа, по сути. Хотя там есть свои нюансы и сложности. Спорить не буду. Я сам пытался во время каникул в универе, устроиться работать официантом. Ну, мне не зашло. Не зашло по одной простой причине, что я там раздолбал нехилый набор посуды в первый же день. Это к счастью. На счастье надо было крикнуть и удалиться оттуда. Так, продолжает день
0: открытых дверей. Да. И вот тогда понял, я хочу в Германию. Я хочу в Германию и э, приехал и начал учить немецкий язык параллельно работе, то есть работал, параллельно учил на немецкий, потом э, писал письма, а сдал, вот у нас есть видео на канале Мамедович, э, где я рассказываю, как я сдал, как я выучил немецкий до да, уровня B2, но это громко сказано, выучил. Но, тем не менее, сдал экзамен на АБ-2 за 10 месяцев, 9-10 месяцев. И, подготовив документы, послал все. Меня взяли на госпитацию. Не, всех не На госпитацию, то есть на практику в эту же клинику, но в в клинику хирургии кисти, в отделении хирургии кисти. И на тот момент мне было не важно, мне нужно было просто уехать и начать что-то делать, начать свое подтверждение диплома уже в Германии. И потом настал коронавирус, моя поездка отложилась, но в итоге к, получается, как, декабрю, да, декабре, к декабрю 2020 года го года я вот приземлился в Германии, и с этого все началось.
1: А расскажи, как ты пытался получить термин, чтобы попасть, в принципе, в визовый центр для получения национальной визы?
0: Виз... Не визовый центр, это посольство. Потому посольство. что когда ты уезжаешь, ты должен получить национальную визу. да, Это не шенген, это национальная виза. И тут, конечно, вся немецкая бюрократическая машина работает или показала себя в... со своей не лучшей стороны, да? это, был, это был как раз пик коронавируса, все было закрыто, все, и невозможно было получить термин, это, то есть термин это что такое, это визит твой, ну, не ну, знаю, как, как Как ты Термин. <laughs> Термин. Термин? А,
1: да. Я сам теряюсь. Квота, не знаю.
0: Appointment. Ну, По-английски это, <laughs> это называется appointment. Явку, типа. <laughs> Короче, собеседование, не знаю, в посольство. В общем, так тогда... Значение.
1: Прием. Прием. Прием.
0: Прием, да. Точно. Прием. Прием. Как раз прием документов должен был производиться. И не было, вот просто нет, и уже горит, мне хочется уже быстрее быстрее, потому что я уже уволился из больницы и хотелось быстрее, 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 быстрее. В итоге ждал, каждый день обновлял страницу сайта, где в электронным способом можно было назначить себе вот этот термин и в один прекрасный день, хопс, я вижу, что появился свободный день, появилась свободная окошечка. Я кликнул по кнопочке на сайте, И, вот, соответственно, купил билет на самолет да полетел в Москву в определенное время. И чудом взяли у меня все документы, хотя мне не, хват... а, мне не хватало еще одного документа. Они меня. Да, все дело в том, что вне коронавирусное время я бы поехал под одной визе, Это виза на прохождение практики. Но из-за коронавируса выдачу виз по этому пункту остановили. В итоге мне пришлось по подтверждению квалификации, а для этого нужно было подтверждение от управления по, нижней, по, по вот Баварии. Нужно было подтверждение, что они приняли мои, мои документы на обработку или какой-то ответ, или уже терминный экзамен. Естественно, они этого ничего не могли делать. В итоге я выбил с них, с Германии я послал по этому dhl за бешеные деньги свои документы в Германию. В итоге они мне и вынудил их прислать мне по электронной почте хотя бы письмо, что эти документы пришли к ним. И вот этого письма хватило, слава богу, людям в посольстве, и мне в итоге выдали.
1: Секрет, расскажи, Как, как ты смог сломать эту систему. Что значит выбил, вынудил? Это Это постоянные звонки э, дотошные. Это
0: звонки, письма, то-то-то-то. То то, 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 то есть это постоянно их нужно терпить. Казалось бы, система, которая должна работать четко и понятно, все равно дает сбой даже в Германии, тем более в Германии, наверное, эта бюрократическая машина не не всегда работает четко. Нужно понимать, что правила игры такие, что нужно действовать. Какие-то действия дойдут результат. Вот. Это совет всем, если кто-то там хочет. То есть если вы думаете, что... Ну вот, ну, не получилось. Ну так, ну так. Ну в, ну, в принципе, сложить руки всегда можно. Если вы идете навстречу своей там, мечте, как-то хотите изменить свою жизнь, то нужно действовать, действовать, действовать. Причем неважно, какие-то будут действия, практика показывает: даже если это действие не совсем правильно, все равно никакой то результат дадут. Вот. Ну, мне, собственно, повезло с, 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 с выдачей визы, и я вот в коронавирус приехал, 10 дней сидел на карантине и, и куда-то заселился. А, тут, надо сказать, при каждой клинике есть а, такие по типу гостиницы, по типу номеров. И вот при нашей клинике тоже такая штука была – где мне дали номер, прям как гостиничный номер, и с телевизором, и с кроватью с хорошим матрасом, со столом, с ящичком. И в ящичке лежала Библия на немецком языке. Ну, тут Бавария, на самом деле, конечно, это католическая земля до мозга костей, поэтому даже Библия была в моем номерке. Вот, тут я в этом номерке прожил, сколько-то, не помню, две недели, наверное. И потом я поехал. Ну, я переехал, э, может, на 500 метров или на километр дальше, в другой доме, где жили все госпитанты. Это все такие же будущие гастарбайтеры, так скажем. Вот. Примерно в такую же комнатку. И началась вот это уже жизнь в Германии, так скажем, которая немножко уже отличалась от того, что мы представляли себе. То, что, а, что я помню с того периода, это постоянная главная боль. Вот первые смысле, две головная недели. Главная
1: боль реальная или это фигура? Реальная
0: главная боль. Это реальная головная боль. Когда ты пытаешься... Ну, учитывая, что сдал я вот тот бета уровень на минимальные отметки, то есть я по минимуму прошелся, то есть там нужно минимум 60 баллов набрать, и вот я по чтению и по аудированию набрал, конечно, 61-63 балла. Ну, ты прям на границе был. Соответственно. На границе. Троечка троечка, но этого хватило, и но этого мало для того, чтобы прийти и начать говорить и хотя бы понимать.
1: Хотя в принципе я я
0: много смотрел там. Я вспоминаю
1: сюжет из сериала "Клиника", всем известного, когда кучка координаторов пыталась познакомиться с их наставниками, с их кураторами, одним из которых был Джейди, это герой, основной герой этого сериала. И у одного из ординаторов был такой, как называется он, the to-do uh-huh. <laughs> и, и напротив каждого параметра, который должен был выполнить ординатор, стояло, стоял квадратик соответствующим пустым полем, где он должен был поставить впоследствии галочку. Выполнил, не выполнил. И первая строчка, знаешь, какая была? Какая? «Попробовать заговорить э, со своим куратором». (связычный) 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 Он в течение дня носился с этим листком, и в конце он все таки заполнил эту графу, потому что ему удалось наладить контакт с Джейди. Мне кажется, у тебя было что-то похожее, конечно, у тебя было это в воображаемом варианте, да, у него в таком физическом, не знаю, такая (связычный) ассоциация.
0: Ну да, примерно так и было. Ну, нужно было понимать, что, как, куда, и надо сказать... Ну, вот клиника хирургии кисти, где я был, она достаточно большая была, и много врачей, и нужно как бы со всеми здороваться, знакомиться, конечно, несмотря на то, что у меня YouTube-канал и все, и я это ну когда у тебя YouTube-канал, ты, ты говоришь
1: это, понимаешь, это, ты говоришь это с камерой, да? общаешься с камерой, точнее. Да. Но у тебя нет аудитории там, из 10-15 человек живых, имеется в виду. Конечно, mm-hmm. это проще. Общаться, общаться с это людьми не
0: всегда <с тяжело для меня. С пациентами, да, с пациентами я могу и час проговорить, рассказать, что куда, когда, откуда, что лучше делать, что лучше не делать. Это да, но с другими людьми. так себе. И как бы несмотря на то, что все было... Приветливо, хорошо, симпатично, но видно было, что до тебя никому нет дела. Да? То есть ты был неприкаянный. Вот, но мы... Да. Но задача стоит выучить язык, сдать языковой медицинский экзамен и дальше уже искать работу. Вот, и вот, как я говорил, первые две недели болела голова жутко. То есть, прям мозг можно представить себе как компьютер с работающими вот этими кулерами, вентиляторами, которые, когда на максимальной отдаче работает процессор, они просто должны его охлаждать и быть здоров. И вот у тебя также мозг такой закипает, закипает. И головная боль, хотя я не страдаю головными болями, но вот тогда реально ощутил, что у голова болит. И это касается не только меня, это вс... многие рассказывают, что вот такое происходит. Но ну,
1: мы можем это еще списать на адаптацию да, к местному климату, например. Но все-таки и плюс еще другой часовой пояс был. Не забывай про это.
0: Нет 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 это не при, Язы... при чем язык причем язык только язык ну, понимаешь когда ты уезжаешь отдыхать в италию ни у кого голова не болит у нет, итальянцев, Ты уезжаешь в у отпуск тебя. отдыхать тебе не нужно там с ними целый день разговаривать на итальянском тебе нужно отдыхать кайфовать у тебя не адаптация климата итальянскому тоже у тебя не вызывает таких проблем вот поэтому это все язык языковая адаптация скажем так вот тут начинается главная боль проблемы все дела вот и это нужно пережить каждому да. Не, не, не каждому, а ну, тот, Это, кто пере, ты, ты, до, это переживет
1: каждый, кто пере, а, будет это мигрировать пережить, да. ту или иную страну. Так. А ты не пробовал справиться с головной болью при помощи обезболивающего? М?
0: Я не люблю таблетки.
1: Ну, то, что ты не любишь таблетки. Я хоть врач, но не люблю Ты сам говоришь, что терпеть головную боль не рекомендуется. Но
0: она была, понимаешь, это не такая главная боль, что ты думаешь, что у тебя О, господи.
1: То есть это было не Нет, игрение. это
0: была такая главная боль. Это просто как будто главная боль усталости мозга. Не знаю, как это. У меня мозг устал. Это вот когда куча одновременно новых нейронных связей образуется. Вот, наверное, от этого мозг растет. Знаешь, как тебя растет, он тебе
1: начинал сжать просто в твоей черепной коробке. Да. Давил настолько, что ты. так...
0: просто.
1: Компрессии сдеваться было некуда. слушай, надо было тебе просто как-нибудь, не знаю, пар спустить, что ли. Сделал бы трепанацию себе. Сам, ты же нейрохирург. Да. (смех) Или все. (смех) Думаешь, от этого глава стала болеть еще больше.
0: Ну, появился бы еще, появился бы еще ряд других проблем. Ну, слава богу, такого не произошло. (смех) (смех) Выдержал я этот промежуток времени. Вот. Многие описывают адаптацию. Ты знаешь, как многие описывают, что они видели. В клинической смерти,
1: да, свет, да. тоннель и прочие штуки также здесь. Да,
0: вот у меня тоже так было, апробацион или да, как лицензия врача, скажем по-русски, она была как свет в тоннеле, <laughs> разрешение на работу или, или м- рабочее место который вот светит в конце тоннеля, а тоннель это вот твой путь, который ты должен пройти, и длина этого тоннеля и темнота в нем зависит только от тебя самого. Еще скорость твоего шага, естественно, решает. То, как быстро ты выйдешь с такими уровнями? Так. Вот и Такая штука. Но многие описывают в несколько этапов, да, которые переживает человек, который переезжает, переезжает в другую страну. Один.
1: А скажи тут мне, эти этапы тут... случайно не похожи на этапы принятия смерти?
0: Примерно то же самое. Вот я не помню эти этапы, потому что у меня...
1: Что-то бы еще было.
0: Да, в итоге смирение здесь. Да. вот. Ну, у меня было немножко был. Ну, все описывают, естественно, либо скуку, или тягу к Родине, да. Или... Кстати, она у тебя а, была? В... в немецком? Была. Я скучал и пого. Вообще я люблю Волгоград. Люблю Волгоград, люблю Россию. И м- несмотря на то, что многие пишут там в комментариях в Ютубе, лю- люблю. Мне, мне кажется, я остаюсь патриотом. Я вообще вырос патриотом. Ну, во- над, надо военно- разделять. С патриотизм воспитания. Патриотизм бывает абсолютно разный. Да, слава богу, зэд я не рисую себя там на машине. Но патриотом себя считаю. Именно поэтому я считаю себя патриотом, что не рисую задочки вот эти... Так, вот, ну, был у меня промежуток, когда думал, господи, какого хрена я здесь нахожусь, и что я здесь забыл, что я тут делаю. Вот такие промежутки, а, такие мысли были, посещали меня.
1: И как ты себя успокаивал? А,
0: и мне кажется, пусть... я себя успокаивал, ну, но... нормально, нужно... Просто работать дальше, учиться. И это просто такой этап нужно пережить. Слушай, а как ты считаешь,
1: что... Все дальше. Ну, собственно говоря, в Германии все на достаточно высоком уровне развивается, да? Но если мы возьмем... Ну, не все. В общем и целом. Но если мы возьмем госпитантов, если мы возьмем их в качестве примера, вот ты им был, да? Ты говорил, что возникают некоторые синдромы и некоторые навязчивые мысли, от которых тяжело это избавиться. Почему в этом случае нет поддержки психологической? Это не предусмотрено клиникой, я так понимаю. Когда тебе психолог мог бы помочь адаптироваться с новыми условиями.
0: Не, ну ты слишком уже загибаешь, ты понимаешь? Ну, Если тебе нужен психолог, пожалуйста, иди к психологу. Никто тебя в этом не ограничивает.
1: Ну, хорошо. Но ты сам откровенно <с признался, что процесс адаптации в самом начале непростой.
0: Ну, ну, у всех разные, понимаешь? Что делает клиника со своей стороны, она, она максимально облегчает этот процесс да? Каким? Два интеграции. Ну, по крайней мере, в моей сфере. Ну, то есть у тебя есть всегда человек, которому ты можешь сказать, что нравится, что не нравится, куда обратиться, всегда можешь поговорить, да? Ну а что, ну это тут не такие большие проблемы, я думаю. Ты всегда к этому шел, ты хотел сам уехать в другую страну, но вот ты до, до этого дошел. Если у ты у до этого дошел, но у, процессы, тебя, у тебя, никто тебя не вопросы,
1: у тебя возникают вопросы, а какого черта я тут делаю?
0: Ну, я, я, У меня возникает вопрос, я и на него отвечаю иду дальше. Если кто-то не может ответить на этот вопрос, то он идет к психологу и разбирается с ним. Сейчас есть Skype, онлайн связь, ты, пожалуйста, можешь связаться с психологом из России или в Германии куча психологов и психотерапевтов, психиатров, которые говорят на русском языке. Ты можешь с ними это все объяснить? В
1: России сессия будет стоить значительно дешевле.
0: Ну, то то есть никто... Ну, я знаю много людей, которые занимаются с психологами или там с психотерапевтами. Пожалуйста. Ты сам ну... по себе человек достаточно, как бы
1: это правильно сказать, ну, пофигистично относишься ко, ко многим вещам. Ну Особенно да. Особенно не задумываешься и не прокручиваешь ситуацию у себя в голове монотонно и вводя свой организм в тревожное состояние. Не зацикливаешься. Не зацикливаешься, как раз, да. да. Как ты этот параметр в себе развил? Или просто это такой человек есть, и все? То есть тебе это дано с рождением генетик?
0: Или все-таки не есть думаю, какой-то не подход? Я думаю, что это комплекс факторов. Комплекс факторов и э, э, с, сложно сказать, если бы я. Если бы у меня был какой-то психолог, с которым бы мы это обсудили, он бы обязательно вывел формулу, благодаря которой я, э, даже если переживаю, или если есть какие-то ситуации, по которым по поводу я переживаю. Я могу их быстро сам в себе, как бы поработать. уладить. Но я не знаю, а поработать. Может быть, я их и не прорабатываю, а завтра я повешусь тут. Меня найдет моя хозяйка, которая живет надо мной. Но нет, это я пошёл скорее всего. Это не будет, потому что я себе порежу вены, потому что я не буду вешать. Да, вот. Нет. Вот, может, может друзья, быть, Друзья, надо, надо сказать, извините,
1: я тебя перебью, у Эмили есть какая-то странная связь с животными. Ну, в, не, не в прямом Слав смысле. Бог, не сексуальная <laughs> <Такое> <laughs> пока нет. Да, не, не сексуальная связь, а просто к Эмилию постоянно наведывается один и тот же кот. Причем я, ты выяснил, Два. откуда он. Ну, такой соседский Сосед... кот. Какой-то соседский кот. Он просто садится возле окна, она же дверь, да, такая, в пол в полокно, угу. и смотрит. Смотрит и ничего не делает. Вот поэтому я вспомнил про этого кота, который мог бы наблюдать за той картиной, когда-то собрался бы вешаться. Мне кажется, это очень комично должно
0: смотреться. Да, поэтому я бы сделал это в другой комнате. Видишь, как мы зашли, я уже думаю об этом, но... Вот. Да, мы же оба с тобой прекрасно знаем, что ты этого не сделаешь. Это на чем мы остановились? Да, вот то есть, может быть, профессия откладывает такой отпечаток, что... Ты становишься циничным. Ты понимаешь, что... Ну, не то чтобы циничный, ты понимаешь, что в некоторых ситуациях происходит тот пункт, когда ты не можешь ничего изменить, но тебе нужно продолжать что-то делать, брать себя в руки. допустим, там, во время операции, не знаю, или ты понимаешь, что вообще жизнь раскоротечна, или ты понимаешь, что у людей есть гораздо серьезнее проблемы, чем у тебя. То есть сложно, знаешь, как сложно плакаться от того, что, там, я не знаю, на тебя... Или ты про... тебя не понял кто-то, или ж... какое-то недопонимание с шефом или там оберарсом, или, или, или плакаться из-за того, что тебя не взяли на работу, когда у людей там не работают ноги, руки, голос. Или... Ты знаешь, это все проблема
1: образования на, на этапе получения образования в школе. Почему? Потому что нас не учат ошибаться в школе. Ты заведомо заранее должен приносить определенные положительные оценки. То есть либо это четверка, либо пятерка. Почему-то тройка, двойка, колу – это плохо. Если ты приносишь домой эти оценки, то все, ты за это
0: получаешь. Человек автоматически Поэтому, да, начинает создать. В современных бояться. школах вообще нет оценок. До, но но сейчас в современных школах
1: до какого-то класса нет оценок, там, по-моему, до до пятого я могу ошибаться, конечно. Это интересная система, но почему-то нас реально не учат правильно ошибаться. И поэтому, когда человек вступает. Правильно
0: ошибаться. Про... Ты... Правильно ошибаться. Да или
1: правильно реагировать, ну правильно или реагировать, это, да, на, да, на ошибки, да. то есть не воспринимать их как нечто фатальное и все, я никто, я ничтожество и так далее. А да, ты принес верно.
0: двойку, значит. Послезавтра ты должен уже собирать документы в, в ПТУ на дворника. А так и говорят, родители дворником хочешь работать.
1: Да, это, мне кажется, в каждой семье. Это вопрос, опять же, уже уходит в воспитание, а так воспитывали, соответственно, наших родителей. И это все передается нам. И вот именно поэтому, когда человек, проделав огромный путь, попадает в другую страну, и вдруг у него э, возникает какая-то проблема, хотя на самом деле не такая уж и значительная, хотя это даже вовсе не проблема. И у меня не состоялся акт коммуникации с шефом. О боже мой, что же делать? Грузиться и целый день по этому, по этому поводу гонять мысли? Или все-таки попытаться понять, где ты был неправ, и на следующий день прийти. И сделать так, чтобы тебя шеф понял.
0: И опять же у тебя будет такой левел. плюс, наверное, еще многие не, не страдают а, вот такой фигней, которые уже приехали, потому что, наверное, вот ты сам сказал, уже ты проделал такой путь, что уже думаешь, да господи, да это фигня все это. Ну вот. Но, тем не менее, сложно. Конечно, человеческая психика сложная, и людям сложно адаптироваться. И я думал в свое время, что немцы какие-то там другие или что-то, или было тоже интересно узнать, а что, какие немцы. Во-первых, много иностранцев тут. Во-вторых, я прихожу к такому мнению, что... Да везде все одни и те же люди одни и те же психотипы вот что есть в россии там какие-то люди разные вот так, так и тут люди разные и примерно все одинаковые я не знаю почему вы к этому подошли вот
1: у нас вообще в принципе полет мысли да и в конце концов подкаст наш Мы можем говорить о чем угодно Куда куда бы этот разговор не увел. Но в итоге ты на какой-то момент чувствовал себя дискомфортно, испытывая при этом еще головные боли, не понимал нужность своей миссии в этой стране и что вообще дальше делать по жизни. Но в итоге-то произошел какой-то переломный момент, ты достиг своего Рубикона и пошло все Немножко в другом направлении, верно?
0: Да, да, но как-то все равно сила мысли работает. Я изначально хотел дальше работать в нейрохирургии. Почему-то вот все-таки наш менталитет русский, вот он очень сложный. Мы какие-то фаталисты, и это все усложняем. Знаешь, вот я уезжал... И мне все говорили, ну, ты будешь... А, вот сейчас пишут в комментариях на Ютубе то, что иди, утки, подбирай, там, убирай за пациентами. Ну, и также почему-то мнение, мнение складывается у... у врачей, вот коллеги меня тоже провожали, ну, езжай, ну, ладно, ну, ты же, ты же вот в России оперировал, ты аневризм оперировал, ну, куда ты поедешь, там, что ты будешь там истории болезни писать, да? И вот такое же мнение, и ты уходишь каким бы ты свободным в своих мыслях не был, на на тебя оказывает это влияние. И как бы тебе кажется, что, господи, ну, не, ну в нейрохирургии сложно сюда попасть. Но в мыслях я никогда не оставлял вот этой возможности. В итоге сдал экзамен на медицинский немецкий, так скажем, фахшпрахпрофунг. И Сдав его, в моей голове было желание такое, господи, я не хочу работать в хирургии кисти, но это не мое, я хочу в нейрохирургию. Я пришел, поговорил с шефом, мне сказал, да, здесь нету места, я на следующий день отнес документы в этой же больнице, но в клинику нейрохирургии, поговорил с шефом, И он мне дал зеленый свет. То есть я ну, дал зеленый свет сначала на госпитацию. То есть я месяц, полтора месяца еще проходил уже, но в хирургии как практикант. И как только я дождался своих документов, меня взяли на работу. Ну и когда я уже попал в свою среду, конечно, уже было было легче. Хотя на первом утреннем, так скажем, пятиминутке я почти ничего не понял что говорил шеф, потому что он говорил быстро. Но ну, как ты вот. говорил, Но, тем не менее.
1: достаточно несколько часов повторения одного и того же действия, и ты уже начинаешь в этом разбираться. Ты был не в ресурсе, надо это признать.
0: да. Потому да.
1: что... Не в потоке. Не в потоке, да. Речь была быстрой, возможно, какие-то термины... Ты на интуитивном уровне понимал, наверное, о чем идет речь. Почему я вообще за тебя это рассказываю?
0: Рассказывай? Интересно. Кстати, очень странно, да, как, как человек на интуитивном... Вот, вот, вот эта штука, интуитивная догадка, как она работает. Языковая. Но она не, не всегда так. работает. Иногда иногда ты думаешь одно, получается другое.
1: Когда, <когда> тебя попросили снять а ты очки. уже не
0: объяснишь, понимаешь? Точнее, не, ты подумал, это что... ещё ладно. Когда да, но это да, да, это... бывает такие ситуации, бывает то, что тебя спрашивают одно, и ты э, отвечаешь на другое, и оказываешься кардинально неправ. В итоге, а ты, ты не объяснишь? вот этому немцу, Оберу, что ты не так понял. Ну почему ты можешь понимаешь, сказать, дружище, между нами произошло
1: недопонимание. Ну, ну а
0: нас что, что у меня? Все это время понимаешь, а, а вот сейчас не понял? Вот, понимаешь, ты же, когда, ты же, когда разговариваешь с собакой, и она на тебя умным взглядом смотрит, ты же, ты, ты полностью убежден, что она тебя понимает, ведь она даже команду твои выполняет. Вот так и немцы. Но, 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 ты, но, но она смотрит таким взглядом, как будто полностью тебя понимает. Ну вот мы, мы, иностранцы, смотрим на немцев такими умными, щенячьими глазками, что, что им кажется, что мы их понимаем. на самом деле нет. Да. Не да, а нет. Вот. Я а еще, кстати, что хотел бы сказать. А, вот строгость законов какая-то, вот все вот такое, а, все такое чуждое, оно со днями, годами, месяцами, оно, оно как-то все смягчается. И вот что раньше тебе казалось, господи, ну как так? Это Например, поход в магазин да, строго до
1: определенного времени
0: вот это или там ну, вот как-то, не знаю вот самоощущение себя все равно как-то скован ты чувствуешь что ты не дома но со временем все это проходит и вот в принципе у меня очень быстро это прошло тем более, что мне здесь очень нравится и климат и природа и все ты ходишь и сейчас, я себя считаю уже как дома. Наверное, я сейчас приехав в Волгоград, я подумаю, что я, наверное, где-то не дома. Несмотря на то, что Волгоград я обожаю, люблю. Но мне уже кажется, что тут я так привык, что, что тут я чувствую себя как дома.
1: Ну, а после некоторого промежутка времени ты сдал какие-то Основной экзамен. Да,
0: это уже другая история. То есть тут уже было, подтверждая полностью свой диплом, сдавая, вот сдав сдав этот экзамен, ты получаешь долгожданный апробацион и карт бланш на дальнейшую работу и жизнедеятельность в Германии. И вот, получив вот это, уже полностью груз плеч сваливается. Ты приравниваешься да, к немецким уже специалистам моим. Следующая цель – это врач-специалист фахарст в нейрохирургии. Но к этому моменту вот. времени,
1: то есть мы сейчас говорим о настоящем времени, да? Как ты себя ощущаешь?
0: Значит, все хорошо. Температура 36,6. Пульс нормальный. <смех> Дыхание стабильно. Не, все, все хорошо. Я себя ощущаю абсолютно ну, комфортно. Хорошо. Да? Наверное, можно сказать, что ты как-то... Или кто-то может сказать, что ты как-то опустился да, по этой лестнице немножко. Но, э, с другой стороны, ты, может быть, опустился, но ты работаешь абсолютно э, на другом уровне, где э, к каждому пациенту такое внимание. К, вообще уровень как бы, лечебного процесса немножко другой.
1: Я позволю провести ну, себе в целом... сравнение. Ты как волна да, тебе нужно было опуститься на самое Я дно. Да, на самое, Новая. чтобы оттолкнуться от этого дна. Хотя дном это, на самом деле, язык не поворачивается назвать. Чтобы оттолкнуться от этого дна
0: и взмыть вверх. М? Я как ракета вода-воздух. Водовоздух. Ну, на самом деле, да. Но с одной стороны, да, ты, может быть, можно сказать, что ты как-то опускаешься, но с другой стороны... Если ты себя показываешь с хорошей стороны, то, пожалуйста, никаких препятствий от шефа к тебе не будет, и к тебе прислушиваются точно так же, и все, допустим, на вот пяти минутках все равны, каждый может высказывать свои мысли, говорить все, что думает, и если ты умеешь что-то делать руками, тебе позволят это делать руками. В этом плане, ну, может быть, я попал в такую либеральную клинику и к, к либеральному шефу, но в целом все возможно. Все возможно. Еще раз убеждаюсь, что вообще в этой жизни нет ничего невозможного. Поэтому даже независимо от того, там, чего вы хотите иммигрировать или там, добиться чего-то, неважно, в России, в, в другой стране, в мире. А... все реально возможно. Все реально и все возможно. Эмиль — это
1: яркий показатель того, что гастарбайтером быть не стремно.
0: Да, гастарбайтер — это не стрем. Но я всегда... На самом деле я плохой пример, потому что у меня всегда все хорошо. Я очень позитивный человек. У меня всегда все хорошо. Все отлично.
1: С таким настроением, я думаю, стоит подходить к любому процессу. Поскольку от этого да, будет я... зависеть его успех.
0: И поэтому я передаю, я дарю вам лучи добра и хорошего настроения, заряжаю вас с позитивной энергетикой и силами на новые свершения. Ну прям как кашпоевский. Эти можно.
1: Давай, ты воду умеешь заряжать? Поста, да,
0: хотел сказать, поставьте стакан воды. Или пиво, солод лучше впитывает мою энергетику.
1: Ну что ж, друзья, как выяснилось, у нас подкаст может заряжать положительной энергии, да и не только положительной, но еще и разумной, Пускай это будет так. Не знаю, почему я это сказал, но оставим это. Или вырежу, или оставим, да. или вырежу, или оставим, или вырежу, я не знаю.
0: Вырезать буду я, я тут хирург. А ты...
1: глянь на него, заявил, резать буду здесь вообще-то я. И тут еще не хватает от этого движения пальцем какой-нибудь латиноамериканки. Ты смотри, вырезать здесь вообще-то буду я.
0: У нас, у нас же музыкальные подкасты пошли. Ну,
1: под... предыдущий <говорить> выпуск точно был музыкальным, мне кажется. Твои мурлыкания в микрофон под Кристина Рубака, это, это было вообще что-то с чем-то.
0: Насколько было полезным?
1: <говорить> Я <говорить> думаю, полезно в любом
0: случае, т... потому
1: что ну, ты же не единственный экземпляр, который вдруг решил поехать работать за рубеж. Да, Мы не будем говорить, что это должно быть обязательно Германия мы не будем говорить что это должна быть обязательно сфера медицины потому что люди разных специальностей подумывают о том что стоит найти работу где то еще да, за пределами страны и это или будет научиться или чему-то, научиться чему то конечно
0: это... не нужно думать что это какое то предательство родины уезжать куда то что то да мы носители русской культуры и Россию от нас никто не отнимет. А мы можем нести Россию как раз в массы и в мир. Почему-то об этом никто не говорит. Но вот так я хотел бы сказать.
1: Ну, если уж не знаю, что добавить, мы будем завершать сегодняшний выпуск Друзья, спасибо, что были все это время с нами. Не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться этим подкастом, слушать его на любой удобной для вас платформе. Мы позаботились об этом в вопросе, наша служба заботы сделала все в этом плане. Поэтому до встречи в следующих выпусках. А вам добра, Здоровье и, самое главное, визуализируйте то, что вы хотите. И это обязательно сбудется.
0: Обязательно. Пока-пока.
1: Пока. Врач. Не врач.